0: A pandemia obrigou grande parte das empresas a passar por uma aceleração digital. Muitas precisaram investir em tecnologia para continuar vendendo. Outras tiveram que fazer isso para adaptar as rotinas e os seus processos ao distanciamento social. O fato é que muita gente passou a trabalhar e comprar sem sair de casa. E isso trouxe novos paradigmas e oportunidades para dentro do mundo corporativo. Esse é o assunto da entrevista com o CEO da Escola de Negócios, HSM Reinaldo Gama, que você confere neste episódio do Mercado e Perspectivas. A entrevista é parte da edição número 67 da revista CIS, que assim como este podcast é produzido pela Ficomércio São Paulo. Nós sempre procuramos trazer aqui um recorte desses materiais, já que são conteúdos estratégicos para quem é empresário. No final da entrevista eu falo mais sobre esse conteúdo. Agora vamos ouvir o Reinaldo Gama. Quem conduz a entrevista é a Karina Fusco.
1: Da importância da transformação digital das empresas nesse minuto, nesse momento. Como que você vê e e, e como isso deve acontecer? Bom, eu acho que, primeiramente, muito obrigado pelo convite, é um prazer falar
2: contigo. Ah, Eu acho que estamos vivendo momentos aqui, é, é digital. ele veio para acelerar o movimento que as empresas estavam ensaiando ensaiando no ambiente controlado para fazer de uma forma com uh, né, um, o um, um, um máximo de assertividade possível e de repente elas tiveram que fazer do dia para a noite uh, com poucas chances de manobra e que deu certo só so farsa so alguma, a gente não tem visto né, nenhum relato uh, uh, de empresas que, né, que fizeram esse teste eu pelo menos não não, não verifiquei o que eu verifiquei, é dificuldade de algumas mais em relação a outras, mas muitas das empresas, elas tiveram que clientes de forma mais digital. Então tem dois lados dessa moeda. né? Um, um, Um lado que é, como é que você acelera os seus processos As empresas demandavam de forma presencial. A gente tinha soluções digitais, mas as empresas, elas, né, elas tinham a preferência pela solução presencial. Uh, e aí o que aconteceu, ao invés de, de jogar para frente ou cancelar as turmas, nós fizemos um trabalho de mostrar as soluções digitais e a gente converteu uh, uh, 99% do que a gente entregaria em março, abril e maio para soluções digitais. Só em abril nós capacitamos mais ou menos 7 mil pessoas de grandes empresas totalmente digital. É, e isso está piano.
1: transformação
2: tem, tem, tem sido feito uh, um avião em pleno voo né uh, porque não dá para parar e, 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 e né o a área de segurança trabalhar fazer de forma não é, é, eu, eu tenho falado que o maior agente de transformação hoje né de liderança de protagonismo dentro das empresas hoje é a área de recursos humanos, né? Ah, são as áreas de recursos humanos, são as áreas de pessoas que estão atuando nessa liderança, nessa liderança de entender o colaborador, de entender como é que esse
1: Você tem visto as empresas? Vamos pensar também um pouco no varejo. É, eles têm uma fórmula única, ou pelo menos um caminho que todo mundo tem seguido, é, ou é, na verdade existem algumas diretrizes assim facilitadoras? O que, que você tem visto?
2: Sim, eu, 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 eu acho que quando você olha alguns segmentos, você tem obviamente algumas a, 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 algumas áreas que estavam né, mais bem estruturadas. Então, quando você fala do varejo, por exemplo, Nós temos grandes marketplaces, né? as pessoas já já, já, já tinham uma estrutura de marketplace, seja de novo, para o mundo de restaurantes, para o mundo de. De algumas coisas bem interessantes. Mas é, então, tem setores que são mais beneficiados que outros, porque já estavam numa velocidade diferente, num outro patamar de maturidade.
1: Certo. Esses que já estão caminhando bem, eles têm seguido é, uma, uma mesma diretriz ou eles têm buscado caminhos
2: diferentes? Olha, é, eu, 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 eu gosto de citar muito. Churchill, né, eu tenho citado muito ele, né? Acho que o que eu mais tenho, mais tenho citado que o Churchill, né, muita gente tem visto aí é também, que Churchill dizia, né, não desperdice uma crise, né? Ah, na crise ah, é, onde, é onde a gente acredita que você vai, vai, conseguir descobrir mais soluções e o consumidor, ele tinha um outro jeito. Então, muitas pessoas compraram pela primeira vez uma farmácia, compraram pela primeira vez De novo, o meu da HSM aqui, mas é que é o exemplo que eu tenho mais vivo, né? Eu tinha 70% do meu consumo em cursos presenciais. Agora está 100%, porque eu não posso. Ele vai continuar 100%? Não, ele não vai continuar 100%. Mas eu já tenho indícios de alguns clientes que eles dificilmente vão comprar o presencial. Ou seja, então você vai ter tem que entender entendendo o seu cliente, tem cliente que ele está muito mais propício ele não vai voltar, tem cliente que vai usar o híbrido e tem cliente que está doido para voltar para o presencial. Então, você tem que entender essas pessoas, né? onde é que cada um está, não quer dizer
1: mudanças na gestão das empresas que devem acontecer nesses tempos?
2: É, eu acho que a, a principal mudança que os líderes a gente viu quantos os líderes e isso a também a gente tem visto o quanto a gente tem se demandado por cursos de liderança. Né? As lideranças elas tiveram que se adaptar a, 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 a conduzir os seus times de forma remota. Né? É, o que é uma dificuldade muito grande Porque você, quando você está no escritório Você vê o colaborador ali Que tá, fica muito tempo no cafezinho Você vê ah, 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 Aquele que sai mais cedo Aquele que atrasa é, Você consegue entender Essa dinâmica né? E aí você vai rediando, vai Quando você trabalha Remotamente, você não tem Mais o olhar Sobre aquele colaborador, sobre aquele ambiente Uma arte e principalmente para a cultura brasileira tem um, um, um tempero aí diferente ainda. Por quê? Porque nós somos de relações, nós, somos uma, nós temos uma cultura de criar laços e criar relações. Eu, então, de novo, o café, ele é importante, o cafezinho ali do corredor, é importante, porque você cria laços, você resolve problemas ali, você tem troca de favores, é preciso falar isso. O almoço é importante. Uh, uh, né? O happy hour né? então, é super importante. Então, obviamente que essa é uma dinâmica que ela também precisa ser entendida. E, de novo, ela não pode ser olhada pelo prisma do que empresas americanas ou empresas europeias estão fazendo. Porque são dinâmicas br- diferentes. A dinâmica brasileira ela é diferente. Então, o que eu acredito que vai mudar é um pouco essa dinâmica do líder de entender essa história do home office, de entender essa liderança mais remota e entender que a proximidade não está no ambiente. Eu tenho escutado de muitos CEOs, de muitos executivos, eu tenho feito conversas diversas aqui. É, 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 eu tenho escutado eu nunca estive tão próximo da minha equipe quanto eu estou agora. Por quê? Porque foi preciso criar esse checkpoint, eu preciso criar esse, 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 esse momentos conexão, esses momentos de conexões, momentos de diálogo que a gente está aprendendo muito isso. E tem um, um, um outro elemento importante que eu, eu gostaria de colocar aqui. A gente tem que tomar cuidado também que é, é, para muitas das pessoas, para muitos pode não funcionar para as empresas, elas têm pessoas e dinâmicas
1: diferentes. É, nós vimos principalmente na, na área de vendas, é, lojistas que é, deslocaram seus seus profissionais, na verdade alocaram seus profissionais para continuar as vendas de casa. Então teve gente vendendo flores de casa, teve gente vendendo tecidos da, da loja de casa, como que essa transformação do home office impacta principalmente na questão das lojas físicas?
2: É, essa é uma dinâmica que tem sido muito interessante de observar e eu, eu... de um de um, de um que ele falou o seguinte fechar fisicamente, mas eu tenho dúvida se eles vão fechar digitalmente. Né? Ah, porque tem negócio que talvez tá vendo assim, olha, tá tudo bem, eu estou eu, eu, eu vendendo 30, 40% a menos, mas se eu continuar nessa, sem assim, uma estrutura física, talvez compense mais do que eu voltar para o físico. Então, é, 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 é essa dinâmica das pessoas aprenderem, a, eu acho que eu, novo, mais um ponto positivo assim, de novo, Botando toda essa ressalva que é, né, essa pandemia ela é, um, é algo que não, 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 de maneira alguma, é algo bom. Mas se tem algo que não é bom, mais uma questão que surge, é essa forma, essa rapidez que nós nos aprendemos e nos adaptamos a, 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 a plataformas digitais, né, essa resiliência da forma digital.
0: Você ouviu o CEO da Escola de Negócios HSM, Reinaldo Gama. Como eu disse no início deste episódio, dá para conferir a íntegra dessa conversa na revista CIS. O Reinaldo fala sobre outros exemplos de inovação, oportunidades de empreendedorismo e o papel das startups nesse momento de pandemia. A revista traz ainda casos práticos de ferramentas para melhorar a performance do varejo, fala sobre educação financeira, segurança digital e muito mais. É um momento de inovação para todo mundo. Por isso, eu convido você a acessar o lab.fecomércio.com.br. É o nosso espaço de diálogo com o empresário. Lá você vai encontrar uma série de materiais estratégicos, e-books, webinários e tudo que envolve o dia a dia das empresas. Eu sou o Guilherme Baroli, fico por aqui e agradeço a sua companhia. Este programa contou com a entrevista de Karina Fusco, roteiro de Fernando Saco e edição do estúdio Johnny Days. Até o próximo Mercado e Perspectivas!